0: Mini trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 26 de outubro Eu não fui para a casa de Pedro ontem. Eu não fui para a casa de Tatiana ou de Elisa ontem também. Eu estava estressado, sem um chão para chamar de meu enquanto me martirizava com pensamentos ruins sobre o que havia dito e feito com Miguel. Talvez eu não devesse ter feito. Talvez eu devesse pedir desculpas, mas ao mesmo tempo eu tornava a sentir uma paz que me deixava, ao mesmo tempo, com medo do futuro, mas feliz com as novidades que iriam aparecer. Eu não posso dizer quem era, simplesmente por não saber, mas nessa última noite eu sonhei com uma criança, não mais do que doze anos, olhando para mim com ternura e dizendo ter orgulho das minhas ações de como eu havia lidado com tudo aquilo. O que foi completamente estranho, já que eu havia dormido em um quarto qualquer num hotel abre aspas, para estudante, fecha aspas. Muito barulho <risos> e gritaria, mas ainda assim um lugar que foi essencial para que eu tivesse tempo para pensar. Sem opiniões, sem discussões, sem tarô, magia, vampiros e afins. Quando meu relógio despertou, Indicando meio-dia, eu já estava na fila da recepção entregando as chaves do quarto e ligando para o restaurante vegetariano que eu costumava pedir comida para que preparasse duas viandas para a viagem. Pedi por um táxi no hotel, passei no restaurante e logo em seguida indiquei o endereço de Pedro para o motorista. Chegando lá 20 minutos depois de toda a minha movimentação, eu parei na porta de entrada... Repensando, outra vez, se aquela decisão que eu havia tomado era a certa e me esquecendo que neste prédio havia um porteiro, levando um baita susto quando ele falou comigo pelo interfone. Eu disse quem era e Pedro já havia informado a ele que eu poderia aparecer, abrindo então a porta para mim. Logo que girei a maçaneta e abri a porta principal, Peguei as sacolas do chão e me deparei com a televisão da sala ligada e dois pés calçando meias despontados para fora do sofá. Caminhei até eles para ver quem era e Pedro dormia com a boca aberta enquanto assistia ou deveria estar assistindo Bob Esponja. Eu dei uma risada sozinho e com o máximo de silêncio possível arrumei a mesa da sala com o almoço que havia comprado. E dorei algumas fatias do pão de Lucas para que usássemos como croutons. Assim que coloquei o suco na mesa, fui até o sofá e cutuquei-o na bochecha. — Psss! Fiz como se estivesse chamando um gato. — Psss! Ele se mexeu, abrindo os olhos com dificuldade até encontrar os meus. — Bom dia, ô oh... da cara amassada! Ele soltou um gemido em reclamação. — O cara amassada tá com sono! Mas o não deu sossego essa noite. Por que o Matheus não podia vir e... Sua voz foi desaparecendo enquanto ele falava. Eu dei a volta no sofá para puxá-lo pelos pés, mas antes que conseguisse, eu pude ver seus olhos em cima do encosto, olhando para a mesa e deslizando-os para mim. Ele estava com olheiras, claramente cansado por ter ficado acordado. Isso é cheiro de comida? Ele perguntou com a boca encostada no sofá. Sim. Eu respondi com uma risada leve. — Mas... mas... Ele se levantou, puxando uma cadeira e sentando-se à mesa com tanta rapidez que eu mal pude acreditar em sua agilidade zumbificada Foi você que... — Não. — Espera. — Óbvio que foi. Só você, além de Lucas, tem a chave daqui. — Nossa! Muito obrigado! Nós almoçamos como príncipes que éramos, e com uma espreguiçada que estalou os ombros de Pedro, ele me levou para conhecer o resto da casa. A sala e a cozinha eram integradas, separadas apenas pela mesa que poderia receber todos meus amigos. O corredor do lado das janelas dava para três quartos em um escritório, sendo um deles meu, o que era antes de Mateus, o outro de Pedro e o outro de Lucas e Daliel, um quarto que Pedro disse costumara entrar apenas para limpar, mas que não tinha coragem de ficar lá já que, mesmo após tantos meses, ele ainda conseguia sentir seu cheiro. Todos os quartos tinham o mesmo tamanho e um banheiro para chamar de seu. Um quarto tão grande quanto a sala de Miguel, capaz de abrigar uma família caso fosse necessário. Eu sorri, imaginando a noite que Lazoriel viesse me fazer uma visita. Lazoriel já dormiu aqui, Pedro disse como se lesse meus pensamentos. Foi no dia que nós viramos os carniçais dele. Ele dormiu com o Lucas e... Bem, não conta pra ele. Mas eu e o Matheus entramos no quarto para ver como eram vampiros dormindo e meio que... jogamos eles de um lado pra outro pra ver se acordavam. Mas nada aconteceu. Eles são dois cadáveres, na verdade. Só que andam, matam pessoas, têm magia e morrem no sol. Eu completei. Olha... Agora virou poesia. Nós demos uma grande risada e voltamos para a sala. Você vai se mudar para cá? Pedro perguntou enquanto recolhia os pratos. Então, eu queria aceitar o convite. Ele parou no caminho até a cozinha, olhando-me com brilho nos olhos. Você sabe o que isso significa, né? Eu encarei com dúvida. O quê? Festa? Como assim festa? É... Vamos chamar o Lucas, o Matheus, o Sebastian também. Coitado, ele tá sempre com a cara dentro dos livros, pra não dizer de enterro. Uh, e nós podemos chamar os seus amigos também, fazer o pessoal se conhecer. Você acha que daria certo? Uh, dois são vampiros, três são carniçais e o resto é humano. É. A festa só seria melhor se a gente tivesse um lobisomem junto. Ah, uuuu! Pedro e Vou. Fala com eles amanhã e a gente organiza. Pode ser? P pode. Fechou. Ele largou os pratos em cima da pia e se virou para mim. Não lava que tem máquina de lavar. E eu vou dormir. Sinta-se em casa é, sei lá. Te diverte. Ele me deu as costas e vinte segundos depois eu já estava no mais completo silêncio. Apenas com a televisão da casa iluminando a sala de estar. Eu sorri como um abobado, pensando que nunca haviam feito uma festa de boas-vindas para mim. Eu caminhei até meu novo quarto... Desfiz as malas, abrindo espaço sobre o armário que ainda continha umas roupas de Mateus, abri as janelas e me joguei sobre a cama, pensando que este era um novo momento em minha vida. Então, que a prosperidade começasse.